0: cours d'histoire. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour chers amis, vous êtes bien sur Storiavoce, Voce, la chaîne du podcast du magazine Histoire et Civilisation et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le dernier volet de notre série de cours d'histoire sur l'histoire mondiale du XXe siècle. Bonjour Florian Louis. Bonjour. Merci d'être venu pour la troisième fois pour discuter autour du XXe siècle et bien sûr autour de votre ouvrage que vous avez co-dirigé avec Nicolas Beaupré, Histoire mondiale du XXe siècle aux éditions du PUF. Comment définir le XXe siècle et comment en écrire l'histoire Ce sont les premières questions qu'on s'est posées dans cette série. Puis on a abordé la thématique des lieux et des espaces, qui sont d'ailleurs les titres de deux parties de votre livre. Et aujourd'hui, nous allons réfléchir sur les grands enjeux du XXe siècle. Euh, C'est le titre de la dernière partie de votre livre, hein, et vous avez signé un chapitre « Mutation du domaine de l'Empire, impérialisme, colonialisme et post-colonialisme au XXe siècle ». Une première question, Florian Louis, comment on peut prétendre en tant qu'historien à l'objectivité euh, alors que euh, son thème de recherche, donc le XXe siècle, est bâti sur des enjeux qui sont parfois les mêmes que les enjeux contemporains
1: bon, Je ne suis pas sûr qu'on prétende à l'objectivité, à vrai dire, on, on essaie de tendre plutôt que de prétendre à l'objectivité et je pense qu'on peut d'autant plus tendre à l'objectivité qu'on sait effectivement qu'on aborde un sujet qui nous touche, puisque nous-mêmes nous touchons le XXe siècle. Tous les auteurs de ce livre sont nés au XXe siècle. Et précisément, je pense que là, pour le coup, c'est plutôt une chance. Le fait de savoir qu'on touche quelque chose, une matière qui nous concerne de près, une matière qui n'est pas encore vraiment retombée, qui n'est pas encore froide, on sait qu'on est exposé à de très nombreux biais. On sait qu'on n'échappera sans doute pas à tous ces biais, mais on sait qu'on va devoir y faire attention, et peut-être plus euh, qu'un historien qui travaille sur le Haut Moyen-Âge ou sur euh, l'Antiquité grecque. Euh, nous étions évidemment très conscients de cela, et donc euh, on n'a pas forcément prétendu à l'objectivité, mais on a tendu à celle-ci, et on a essayé euh, notamment euh, de multiplier les angles, les regards. Euh, C'est aussi une des raisons pour laquelle on a choisi comme ça de mobiliser euh, plus de 40 auteurs, de diviser, de fragmenter, si j'ose dire, cette histoire en une multitude de contributions contribution dont on a travaillé l'agencement, mais qui peuvent être lues indépendamment les unes des autres, parce que précisément, euh, bah pour éviter d'être emprisonné par un point de vue, la meilleure solution, c'est peut-être encore d'en mobiliser, euh, comme on l'a fait, presque 50. Comme ça, déjà, il y, y a toujours une diversité de regards.
0: Le premier enjeu que vous abordez, c'est la planète, c'est la Terre. Le titre s'intitule Une seule Terre, l'environnement au XXe siècle. C'est un chapitre qui est signé par Stéphane Friou. Est-ce que le 20e siècle, est-ce que c'est le XXe siècle qui a fait de la Terre, de la planète, une question
1: euh, assurément, en tout cas, c'est celui qui a poussé le plus loin ce processus. Euh, je citais dans notre émission de la semaine dernière, je crois, les travaux de Dipesh Chakrabarti sur le sujet, qui montrent bien, alors que déjà Buffon et d'autres ont réfléchi hein, à l'articulation entre ce qu'on appelait l'histoire naturelle et l'histoire humaine, euh, l'histoire des hommes et l'histoire de la nature. Et euh, de fait, ce qui est nouveau au XXe siècle, c'est que les deux ont eu tendance à, à fusionner, que désormais euh, l'histoire de l'homme, de l'humanité et l'histoire euh, de la nature, de son environnement, ne sont pas deux domaines séparés, mais sont deux domaines euh, dont on prend conscience qu'ils sont entremêlés. Alors, à vrai dire, il y a des euh, personnes qui ont pensé à cela très tôt. Euh, il y a surtout des phénomènes qui montrent qu'ils sont entremêlés depuis bien avant le XXe siècle. Mais le XXe siècle, c'est clairement le siècle d'une prise de conscience. Et le fait, effectivement, qu'on ouvre cette partie sur les grands enjeux du XXe siècle, par un chapitre sur la question de l'environnement est évidemment symptomatique d'un livre qui est le fruit de ce XXe siècle. Il y a fort à parier que si ce livre avait été écrit il y a 50 ans, non seulement ce chapitre n'aurait pas ouvert cette partie, mais je pense qu'il n'y aurait même pas eu ce chapitre. Donc on, on voit bien là encore comment on n'est pas justement objectif, on se pose les questions, on pose au passé les questions que nous pose notre présent, on les pose depuis notre présent pour essayer de mieux comprendre comment on en est arrivé là, euh, mais c'est effectivement un enjeu qui est en fait fondamental au sens propre du terme, et c'est pour ça qu'il faut commencer par là, parce que c'est évidemment euh, le, le socle de, de beaucoup de choses, et c'est une des choses que nous a appris le XXe siècle.
0: Alors quand on pense au XXe siècle, on pense bien entendu aux guerres mondiales, même si vous nous aidez à changer un petit peu de regard, de regarder du côté de l'Asie et de ne pas s'arrêter sur la chronologie un petit peu a de, de, sur laquelle on a l'habitude de s'arrêter. Euh, mais évidemment on pense aux guerres, aux massacres, aux guerres nucléaires. Est-ce que le XXe siècle, c'est quand même pas le, un des siècles les plus violents euh, quand on voit justement le nombre de guerres et surtout leur intensité
1: Là encore, c'est très relatif. C'est relatif à quoi on compare et ça, est relatif, et est, ça dépend d'où on regarde. Si euh, vous êtes un Américain, notamment un, un Américain du Sud par exemple, je pense que le XVIe siècle, l'invasion, et le choc microbien et les, 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 les morts de masse qui s'ensuivent a été beaucoup plus violent que l'a été le XXe siècle, même d'un point de vue européen. Bien sûr, mais en même temps, si vous êtes un juif d'Europe de l'Est, à ce moment-là, euh, le XXe siècle est clairement un, un cataclysme, un apogée de la violence. Donc, euh, je pense que de toute façon, le, le but et l'intérêt de l'histoire n'est pas comme ça, de, de dresser des palmarès dans un sens ou dans un autre. Euh, c'est un siècle incontestablement marqué par la violence, mais ça, c'est vrai de quasiment tous les siècles. Alors, ce qu'il faut essayer de... Saisir, c'est plutôt, est-ce qu'il y a du nouveau dans cette violence Ou plus encore, qu'est-ce que le XXe siècle nous permet peut-être de mieux comprendre de la violence Et de fait, alors Bruno Cabane a rédigé un excellent chapitre dans, dans l'ouvrage sur ce sujet. Il montre bien comment euh, de, les historiens de la guerre, et lui-même en est l'un des, des meilleurs, euh, ont, à travers l'histoire du XXe siècle, vraiment permis de renouveler notre connaissance du phénomène, d'ailleurs pas seulement guerrier, du phénomène violent, parce que précisément, L'une des caractéristiques du XXe siècle, c'est que la violence s'est exercée massivement hors temps de guerre. La violence politique, notamment exercée par des États, exercée par des révolutionnaires, la violence génocidaire qui se déploie euh, entre voisins, etc. Donc euh, voilà, c'est un siècle effectivement où euh, la violence excède de loin la guerre, et, et ça c'est très intéressant parce que ça nous en apprend beaucoup non seulement sur l'histoire du XXe siècle, mais sur euh, l'humanité. Et on sait que euh, justement la, 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 les grandes tendances de l'historiographie de la guerre et de la violence, au XXe siècle, c'est d'avoir abordé, adopté une approche plus anthropologique pour essayer justement de comprendre ce que les guerres nous disent des hommes qui les font. Parce que, évidemment, s'il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de guerre.
0: Et les hommes, c'est eux qui mettent, en, qui mettent en place des systèmes politiques qui permettent, qui favorisent ces guerres. Et vous-même, vous écrivez. Euh, à un monde d'empire pluri-ethnique et pluriconfessionnel, je vous cite, le XXe siècle a substitué un monde d'État-nation, ayant chacun la prétention d'incarner la volonté d'un peuple homogène. Ça, vous dites que c'est une situation inédite
1: En tout cas, euh, pendant longtemps... Euh on a effectivement eu une vision assez positive de la nation et donc du nationalisme. Et le 19e siècle était vu comme un siècle de progrès, justement, vers la fin des empires et l'avènement des nations et donc des États-nations. Et puis, ce que nous a montré le 21e siècle, le 20e siècle, pardon, c'est que les États-nations et les nationalismes, ce n'est pas forcément un progrès, ce n'est pas forcément mieux qu'un empire. Et ça se termine souvent dans un bain de sang, parce que, comme l'évoque la citation que, que vous venez de lire, le problème de la nation, c'est qu'elle se définit par rapport à d'autres, par rapport à d'autres nations, mais surtout par rapport à d'autres qui vivent à l'intérieur du territoire de l'état-nation, et on trouve toujours des autres, on trouve toujours à se diviser, et on en arrive parfois, à force de se diviser, à s'entretuer. Et donc, effectivement, euh, la nation et le nationalisme, c'est peut-être l'un des héritages empoisonnés du 19e siècle sur euh, le XXe siècle. Finalement, quelque chose qui a euh, mûri, germé au 19e siècle, qui a pu être envisagé euh, comme euh, un formidable vecteur de progrès et qui s'est avéré être beaucoup plus ambivalent. Et il y a beaucoup de choses comme ça qu'on a héritées du 19e siècle, le capitalisme, euh, le progrès technique, qui ont incontestablement, constitué par certains aspects euh, des progrès, en tout cas qui ont incontestablement permis la réalisation de progrès, mais on, on se rend compte après coup euh, qu'ils avaient un coût, par exemple écologique et environnemental, et on en vient à remettre en question justement le, le regard que l'on porte sur eux.
0: Est-ce que le XXe siècle, c'est le siècle de l'avènement de la démocratie, véritablement
1: c'est très discutable parce que Nicolas Patin consacre tout un chapitre à ce sujet. Il montre et il explique très bien que c'est là encore une vision assez simpliste parce que ça dépend en fait quand est-ce qu'on s'arrête. Évidemment, si on regarde du début des années 1990, on a l'impression d'une marche de l'histoire qui est une marche à la fin de l'histoire. Et avec Francis Fukuyama, on s'enthousiasme sur l'idée qui n'est pas qu'une idée qui est un fait au moment où il l'écrit que effectivement la démocratie semble être devenue la démocratie libérale à l'occidentale l'horizon indépassable de, de l'imaginaire politique. Bon, on est bien placé, nous, au XXIe siècle pour voir que c'est beaucoup plus compliqué que ça, que la démocratie tend aujourd'hui euh, à reculer dans un certain nombre de pays, y compris des pays où elle paraissait ancrée. Et en fait, euh, on se rend compte que euh, les démocraties sont fragiles, qu'elles sont aussi plurielles. L'un des, euh, des grands débats du XXe siècle, dans la deuxième moitié du XXe siècle, c'était justement euh, l'opposition entre deux blocs qui se prétendaient tous les deux démocratiques et qui attendait tous les deux que l'autre ne l'était pas. Donc ça pose aussi bien sûr la question de qu'est-ce que la démocratie euh, Vaste question qu'on qu ne va pas traiter ici en quelques minutes, mais euh, on ne peut pas répondre à votre question sans d'abord se mettre d'accord sur qu'est-ce que la démocratie. Parce qu'en fait, euh, c'est une certaine démocratie qui a pu progresser, c'est une certaine démocratie qui est en train de refluer. Euh, Aujourd'hui, on a aussi des formes de démocratie, mais des démocraties plus populistes qui sont en train de, de prendre le dessus. Euh, des démocraties qui se réduisent finalement au vote euh, et qui tentent à négliger d'autres aspects importants d'un système démocratique que sont le respect d'un certain nombre de valeurs et de droits, euh, notamment ben, le droit d'exprimer euh, librement des divergences sans, sans en être euh, empêché.
0: Oui, en fait, ce que vous, ce que vous nous dites, c'est que chaque pays a sa manière aussi de mettre en place sa démocratie. Qu Il faut vraiment euh, avoir un regard euh, euh, ouvert et, et pas imaginer qu'il y a un seul modèle démocratique qui a couru, tout, qui s'est installé pendant le XXe ben, siècle. Bien
1: sûr, en tant qu'historien, nous savons que rien n'est éternel et que derrière le même mot se cachent souvent des choses différentes. Et donc, évidemment, derrière le mot démocratie, eh bien avec le temps, euh, la réalité recouverte par ce mot a changé, selon non seulement les époques, mais les lieux. Et donc, que faire une histoire de la démocratie au XXe siècle, ça suppose précisément d'envisager à la fois les différences à un instant T de ce qui se cache derrière des régimes démocratiques selon les lieux que l'on envisage, et des différences dans le temps, avec les évolutions même de la notion et de la pratique de la démocratie.
0: Est-ce que le XXe siècle, c'est aussi le siècle de la fin des empires
1: alors ça, c'est un, une vaste question. Bien sûr, quand on regarde la carte, hein, euh, clairement, euh, le monde n'a jamais été aussi politiquement morcelé qu'aujourd'hui. On est quasiment à 200 États membres et reconnus donc, de l'Organisation des Nations Unies, auxquels s'ajoutent des dizaines d'États de facto, comme on dit, qui ont proclamé leur indépendance, qui l'exercent parfois, même s'ils ne sont pas reconnus comme tels par l'Organisation des Nations Unies. Donc de ce point de vue-là, il est clair qu'on est, est sorti du XXe siècle avec un monde d'État-nation, alors qu'on y était rentré avec un monde avant tout dominé par les empires. Est-ce que ça veut dire que les empires sont morts euh, Sans doute pas. Ils ont changé de nature d'abord, ou plus précisément c'est pas parce qu'il n'y a plus d'empires qu'il n'y a plus d'impérialisme et il n'est pas exclu que les impérialismes aboutissent à faire renaître des empires ou que les impérialismes ne soient que des nouvelles formes d'empires. Donc euh, plus exactement comme pour la démocratie, on est plus en présence de mutation du phénomène que d'une disparition de celui-ci.
0: Donc, c'est-à-dire qu'on pourrait parler d'un nouvel euh, ordre impérial
1: oui, alors la question, ce serait quand est-ce que commence ce nouveau et qu'est-ce qu'il a de nouveau? Parce que on est aussi, vous connaissez bien sûr tous ces travaux qui parlent par exemple de post-colonialisme. Donc quand on parle de post-colonialisme, on est plus dans la continuité de l'ancien que dans le nouveau. Donc la question qui se pose effectivement, on le voit très bien, on vient dans le présent, mais lorsque la Russie envahit l'Ukraine, est-ce que c'est un néocolonialisme? Est-ce que c'est nouveau ou est-ce que c'est plutôt la résurgence d'une, d'un vieux tropisme euh, d'expansion à l'ouest de l'empire russe? C'est sans doute un peu des deux à la fois, mais donc je sais pas si c'est, euh, nouveau. En tout cas, il euh, y a clairement des, des résurgences, des continuités dans ces pratiques impériales qu'elles viennent aujourd'hui de Russie, de Chine ou d'Occident.
0: Vous distinguez euh, dans le chapitre que vous avez rédigé euh, la politique impériale et la politique impérialiste.
1: Oui, alors ça c'était pour parler. Enfin, c'était un moment où je, je parle de Raymond Aron qui définit euh, les États-Unis comme une république impériale pour ne pas les qualifier de république impérialiste. Hein, et donc pour euh, ben justement euh, montrer que euh, il peut y avoir une forme d'impérialisme sans empire. Il peut aussi, c'est une chose importante, hein, y avoir de l'impérialisme consenti, c'est-à-dire que les impérialisés, si j'ose dire, peuvent trouver leur intérêt, ou du moins certains d'entre eux, à euh, l'impérialisme. Et, et donc, euh, c'est pour ça qu'effectivement, il faut faire très attention au choix des termes. Et ce sujet-là des impérialismes au XXe siècle est particulièrement piégeux du point de vue lexical, parce que on a justement d'un côté le mot impérialisme, de l'autre le mot colonialisme, et la distinction entre les deux n'est pas forcément évidente. Euh, donc, effectivement, je, je consacre tout le début de ma contribution à essayer de de réfléchir, si ce n'est de trancher, à cette question de quels sont les mots justes pour essayer de comprendre justement la réalité qu'on essaie de décrire.
0: Et le XXe siècle n'est pas que politique, et votre livre n'est pas qu'un livre d'histoire politique. Euh, il y a aussi des contributeurs qui abordent l'histoire des progrès techniques et scientifiques c'est vrai que euh, pour euh, on a l'habitude de voir vraiment le XXe siècle comme euh, un moment d'essor des techniques et, et de fête du confort. Euh, Est-ce pour cela que c'est aussi le siècle de l'abandon de la croyance, des croyances, des religions
1: alors, est-ce que c'est la technique qui provoque l'abandon des croyances C'est une vaste question euh, à laquelle j'aurais bien du mal à répondre comme ça en quelques minutes. Je pense que c'est loin d'être le seul facteur. Euh, les progrès de la science et de la connaissance euh, peuvent effectivement instiller une forme de doute, mais là encore, il faut... Euh voir de quel point de vue on se place, ça a pu instiller une forme de doute en Occident et surtout en Europe. Euh, comme le montre très bien le, le chapitre de Frédéric Gugelot qui est consacré à la religion, aux faits religieux au XXe siècle, euh, cette déprise du religieux est loin d'être évidente d'abord quand on prend le siècle dans sa totalité et surtout quand on le prend dans toute sa spatialité. Il y a beaucoup de régions du monde où les progrès de la connaissance, les progrès de la science et de la technique ne se traduisent pas par un déclin euh, de la croyance, un déclin de la foi, voire parfois, euh, au contraire, euh, on a des formes de fanatisme et on sait que parmi euh, un certain nombre de militants islamistes, on a beaucoup euh, de gens qui sont souvent des ingénieurs, par exemple. Et ça pose des questions qui sont plus des questions, d'ailleurs, peut-être de sociologie que d'histoire, hein, mais on a, il y a eu tout un tas de travaux ces dernières années sur, par exemple, les frères musulmans égyptiens où on trouve énormément de médecins, de scientifiques, etc., et de se demander euh, bah, comment euh, joindre les deux et, et de constater que, finalement, Justement, il n'y a pas, contrairement à ce qu'on pourrait penser d'un point de vue sans doute très européo ou très occidentalocentrique, pas forcément euh, d'opposition euh, entre la science euh, et la, et la foi.
0: Oui, et puis pour faire écho au chapitre que vous venez vous-même d'évoquer, le titre, c'est tout de même « Un siècle qui veut croire ». C'est très fort comme expression.
1: Oui, alors justement, ce, ce titre hein, le, du, du chapitre sur les religions, sur les faits religieux, « Un siècle qui veut croire », justement, c'est pour insister sur le fait que, bien sûr, si j'ose dire, les, les religions et les croyances ont pris du plomb dans l'aile, à la fois à cause, vous l'évoquiez, des progrès euh, techniques, mais aussi à, à cause des horreurs du XXe siècle, et, et on sait Combien nombreux ont été les poètes, les philosophes, les écrivains à s'interroger sur comment tant de mal est-il possible dans un monde avec Dieu Est-ce que Dieu nous a abandonnés ou est-ce que Dieu n'a jamais existé Bon, donc Tout ça fait qu'il y a eu effectivement des, des, des phases de doute, de remise en question, mais que ce qui a primé, ce n'est finalement pas ce doute et cette remise en question, c'est la volonté de croire. Malgré tout. De faire en sorte que euh, même si tout euh, semble euh, affecter la croyance, tout semble affecter la religion, et eh bien malgré tout on veut croire. Et c'est pour ça que Frédéric Gugelot parle de ce siècle comme d'un siècle qui veut croire malgré tout ce qui pourrait le pousser à ne pas ou à ne plus croire.
0: Pour euh, nous permettre de, de quitter euh, cette euh, interview avec des idées euh, euh, claires en tête, est-ce que vous pourriez nous donner, euh, selon vous, les, les plus grands enjeux du XXe siècle Si on devait résumer le XXe siècle, quelles sont pour vous les grandes dynamiques qui le structurent
1: bah alors. La principale, enfin l'une des principales, euh, c'est la dynamique, je l'ai dit, de déseuropéanisation du monde. Bon, le déclin à la fois de l'influence, de la puissance, mais également du nombre des Européens. Bon, ça, ça me paraît très important. Cette question justement démographique, elle est fondamentale. Le nombre des êtres humains sur Terre n'a jamais été aussi important et n'a jamais cru aussi vite qu'au XXe siècle. Et conséquence de cela, eh bien évidemment, l'enjeu environnemental, parce que euh, même s'il n'est pas lié, loin s'en faux, que à cette question du nombre, il est bien sûr beaucoup lié à la manière dont le nombre des hommes qui va croissant euh, utilise et vit euh, sur Terre. Néanmoins, cet enjeu me, me paraît très important. Et finalement, tous ces enjeux donc sont liés. Hein. Le, le déclin de l'Europe est d'abord un déclin, enfin, est aussi un déclin démographique, ou s'explique largement par son déclin démographique, qui s'explique lui-même par la croissance démographique d'autres régions du monde qui, d'un point de vue global, cette formidable croissance démographique a des répercussions euh, sur le, le lien entre l'homme et, et la planète sur, le, sur laquelle il vit.
0: Merci beaucoup Florian Louis merci d'avoir répondu à, à, nos, à nos questions, nous sommes à la fin de notre cours d'histoire sur l'histoire du XXe siècle, évidemment on n'a pas pu tout aborder, mais vous avez mille pages si vous voulez compléter chers amis euh, mille pages qui ont été euh, donc, dirigées par Florian Louis et Nicolas Beaupré et qui vous offrent de très beaux chapitres avec de nombreux euh, contributeurs et j'incite vraiment sur la grande diversité des thèmes abordés. Merci à tous pour votre écoute et pour votre fidélité je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de nos cours d'histoire.